0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir une archive d'Outils du Manager, j'ai décidé de ressortir une série de podcasts qu'on avait fait avec Laurie autour du sens de l'urgence. Ça fait partie de mes podcasts préférés et je trouve qu'ils sont tout à fait de circonstance. Donc cette semaine, je vous propose de travailler sur ce concept. Le sens de l'urgence, et puis moi de mon côté ça me fera un peu de vacances, Mais en réalité ça me permettra d'avancer sur de nouvelles formations que je vais vous proposer dans les semaines à venir. Bonne écoute, et je suis à l'écoute de vos commentaires sur le forum. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Alors aujourd'hui on va démarrer une série de podcasts un petit peu spécial, un petit peu différente de ce qu'on fait aujourd'hui. On va parler, euh, enfin on va faire un podcast qui a été inspiré par la lecture du, du livre de John Cotter, qui s'appelle Sense of Urgency. qu'on va traduire par euh, un sens de l'urgence. Euh, tout en précisant, euh, donc John Cotter, c'est un, un spécialiste du changement dans l'entreprise. Il a écrit pas mal de bouquins sur le sujet qui ont été traduits en français. À ma connaissance, euh, Sense of Urgency n'a pas été traduit. Et pourtant, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes dans ce livre. Il y a des choses intéressantes et je dirais des choses contestables. Euh, nous, on, ce qu'on va faire, n'est pas une fiche de lecture du livre. Hein, C'est simplement extraire dans le livre ce qui, ce qui, nous, qui nous intéresse et puis qui correspond à notre façon de, de voir l'entreprise et, et, et de voir les choses en fait. Ah, pourquoi ce podcast Pourquoi euh, le sens de l'urgence bah ben, en fait, je... alors pourquoi ben, C'est un peu la même raison qui lui l'a poussé à écrire le bouquin. C'est euh, qu'aujourd'hui on est dans un monde qui... qui change de plus en plus vite, euh, qu'on veuille ou non. C'est une donnée fondamentale euh, dans l'économie d'aujourd'hui. Les choses évoluent plus vite. Euh, le... Donc le besoin de changement dans l'entreprise est plus important. On demande aux gens de s'adapter euh, plus vite. À un monde qui évolue de plus en plus rapidement. Donc, on peut être pas, pas être d'accord avec cette évolution des marchés. Euh, néanmoins, c'est un petit peu le principe de réalité qu'on qu avait abordé dans un autre podcast. Il y a des choses bah, contre lesquelles le, on peut rien, et donc elles, euh, et... elles sont là et il faut les il faut les prendre en compte et, et les gérer. Euh, donc, le sens de l'urgence, c'est ce qui va permettre de répondre euh, correctement et favorablement aux menaces et aux opportunités qui se présentent sur le marché. C'est-à-dire que les changements du marché, c'est soit des menaces, soit des opportunités. D'accord. Il y a deux, euh, pour pour poser rapidement un petit peu les, la grande théorie derrière le, le bouquin. Euh, il y a deux manières de mauvaises manières de réagir au changement. Euh, c'est l'autosatisfaction. C'est-à-dire le contraire de la remise en cause, euh, qui a un sentiment assez répandu et qui est en général dû au succès passé de l'entreprise. On préfère se dire... Enfin euh, c'est-à-dire en fait se fermer les yeux, se tourner vers l'interne en disant on va continuer à faire comme on a toujours fait. Euh, C'est un peu une négation du, de la nécessité de changer. Ça a marché, donc je ne vois pas pourquoi ça continuerait pas voilà, de marcher. Les méthodes anciennes euh, qui ont fait la réussite je dirais, du passé feront la réussite dans le futur. La deuxième. Euh, le, donc, ça, c'est un des ennemis du sens de l'urgence, justement, puisque ça, ça nie euh, la, la nécessité du changement. La deuxième euh, euh, mauvaise réaction par rapport à la nécessité du changement, c'est complètement euh, euh, l'opposé de l'autosatisfaction. Euh, C'est le faux sentiment d'urgence, c'est-à-dire la frénésie, c'est-à-dire, euh, euh, en fait, tout ce qui nous empêche aussi de détecter les nouvelles opportunités et qui nous éloigne des vrais problèmes. C'est-à-dire une espèce d'agitation derrière laquelle on, on se réfugie un petit peu bah, pour ne pas voir les, les, les choses en face. C'est ce, -ce
1: qu'on peut, -ce qu peut appeler aussi euh, travailler tout
0: le temps en mode pompier. Ouais. On est tout le temps en train d'éteindre des feux. Ouais, en fait, c'est un des, un des symptômes, c'est ça. Tout à l'heure, quand on développera, on verra euh, comment détecter euh, si on est plutôt en état d'autosatisfaction ou en état de frénésie. Et en général, voilà, quelqu'un qui, qui court en permanence partout. Euh, euh, mais, mais je dirais, autant il, est très il sera très facile de faire euh, la différence entre l'autosatisfaction et un vrai sens de l'urgence. Ce sera plus dur de de faire la différence entre une frénésie et puis euh, le sens de l'urgence. Ce qu'il faut se dire, c'est que la confusion est grave parce que en général, euh, bah ça, c'est très mauvais pour le moral euh, des individus et même pour leur carrière et même pour l'entreprise. C'est-à-dire que quand on se bat pas sur les bons euh, sur les bons combats, bah, voilà, on dépense de l'énergie
1: pour rien. Et par rapport au podcast qu'on avait fait sur les objectifs, c'est quelque chose qui va rejoindre Parce ouais. que pourquoi on parle aujourd'hui du sens de l'urgence dans bah, l'entreprise
0: quand, quand on a fait le podcast sur les objectifs, on n'est pas rentré euh, sur un niveau euh, stratégique. C'est-à-dire qu'on. On, on a donné, je dirais, des grandes indications sur la manière de bâtir des objectifs voilà, tout à fait. en les déterminant de manière euh, stricte et concrète. Là, on est quand même à un niveau un petit peu au-dessus, mais évidemment, tout ça, est lié. Ça va être lié. Mais voilà. Et, et donc, Ce qu'on qu va faire, en fait, c'est qu'on euh, va, on va présenter le podcast en, en trois parties. On va d'abord euh, vous donner des outils pour détecter l'autosatisfaction et la frénésie, c'est-à-dire... Mm -hmm. euh, réussir, euh, enfin, à travers peut-être des exemples, des choses comme ça, mesurer si on est plutôt en état d'autosatisfaction ou de frénésie. Ensuite, on va vous donner des tactiques euh, qu'on pense efficaces pour susciter un sens de l'urgence. Euh, donc Parmi celles-là, bah, par exemple, il y a effectivement la fixation de certains objectifs, puisque quand on fixe un objectif, en fait, on est en train de dire aux salariés, c'est là qu'il faut se battre. Et, par, euh, et par, euh, je dirais, par extension, ça veut dire que ce n'est pas ici qu'il faut se battre, c'est plutôt là. C'est-à-dire qu'on on fait un choix pour lui. On, on est en train être. de dire que pour le changement dans l'entreprise, on a besoin d'un
1: sens de l'urgence. Oui, c'est ça. C'est la, la définition
0: du sens de l'urgence. C'est-à-dire que le sens de l'urgence, ça veut dire réussir à percevoir dans les changements de l'environnement les menaces et les opportunités. Donc Je reprends mes trois parties. Euh, première partie, comment détecter l'autosatisfaction et la frénésie mmh -hmm. Deuxième, comment donner les tactiques efficaces pour susciter le sens de l'urgence. Et la dernière, on vous dira comment euh, gérer les anti-urgences. C'est-à-dire vous aurez des gens qui vont forcément s'opposer. C'est sûrement sur cette partie-là que je suis assez euh, réservé par rapport à ce que Cotter euh, préconise. Ben, on en reparlera, je dirais, dans la dernière, la dernière partie. Donc on va commencer par définir les trois thèmes. Oui.
1: L'autosatisfaction, la frénésie et le sens de l'urgence. Okay, Alors, l'autosatisfaction,
0: c'est quoi Alors, l'autosatisfaction... En fait, il a, en général, on voit un énorme écart entre les gens qui sont sur le terrain ou à un niveau hiérarchique qui leur donne accès à la réalité du marché et les autres. C'est-à-dire que... Euh Quelqu'un qui est sur le terrain, un commercial par exemple qui est sur le terrain, il est, ça ne veut pas dire qu'il qu gère forcément euh, ce qu'il voit, mais il est quand même beaucoup plus emprise avec le réel. Et confronté à l'extérieur. Voilà, les gens qui prennent les appels dans les centres d'appel aussi. Euh, les gens qui euh, euh, interviennent les gens en sur contact le terrain. direct avec le client. Voilà, les techniciens, des gens comme ça. ça. Et par contre, on a d'autres personnes dans l'entreprise euh, qui sont, euh, je sur des services soit à des niveaux hiérarchiques élevés, soit sur des services support. en général, ceux-là ont un peu plus tendance à, à, à avoir un petit peu ce sentiment d'autosatisfaction. Alors, sentiment d'autosatisfaction, ce que je veux dire, c'est qu'il est assez répandu, beaucoup plus que vous le pensez. C'est un sujet assez invisible, on n'en parle pas. Les gens ne vont pas vous dire... On, à mon avis, on se pose rarement la question, peu, peu de gens se posent la question le matin en se disant est-ce que je suis en ce moment autosatisfait ou pas Oui, parce que quand on entend ça, on pourrait se dire tiens, je me félicite, quoi, je m'auto-félicite. – Oui, mais ouais, c'est pas bien, forcément Louis, bien. Oui, ouais, mais et ça, c'est pas forcément négatif, d'ailleurs. Mais en fait, ça peut être des gens qui disent « Ah oui, oui, euh, vraiment, il faut changer, euh, le changement est nécessaire, parce qu'on on, on entend ça partout en ce moment. » Et en fait, euh, tout en disant ça, ce qu'ils pensent, c'est « bah Moi, je fais ce qu'il faut, je fais mon travail, on a toujours fait comme ça. Euh, » C'est-à-dire ils travaillent consciencieusement, ils ont, ils ont leur petite liste, leur quotidien, leur petite réunion, tout est bien posé, etc. Sauf que peut-être, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils admettent certainement qu'il y a des challenges importants à relever. Mais en général, chez ces challenges-là, ils sont ailleurs. Oui, C'est-à-dire que... Pas dans, pas dans euh, le... Ah non, moi, je fais bien mes, <coughs> mes réunions. Je fais bien mon petit travail. Je fais bien mon truc. Euh, J'ai fait ma réunion. Il y avait bien trois parties, etc. Euh, mais en fait, dans cette réunion, ils étaient complètement à côté de la plaque. En fait, euh, voilà, globalement, la définition... On va revenir plus en détail après. Mais pour l'instant, je chacun, voudrais poser vraiment oui, les, trois, les, trois. les trois choses. L'autosatisfaction, c'est... Euh, Rester dans un se croire dans un monde qui évolue lentement comme c'était dans le passé, alors qu'en fait on est dans un monde qui évolue rapidement et en général, bah, ça conduit droit au désastre parce qu'on croit le... bien faire et puis on va un peu le, le statu quo, quoi. On... C'est complètement euh, la défense du statu quo, d'accord. Ensuite, euh, deuxième, euh, je dirais, euh, ennemi euh, du sens de l'urgence, c'est la frénésie, donc. En général, quelqu'un qui avait un sens de l'autosatisfaction qui se met à dépenser une énergie frénétique, c'est quelqu'un qui croit qu'il a résolu son problème. En réalité, il en crée un autre, parce que là, il fait de l'activisme. C'est-à-dire, il va sauter de réunion en réunion, il va créer des PowerPoints de plus en plus complexes, des listes d'actions qui n'en finissent pas. C'est-à-dire, c'est en fait la en liste... Une... C'est une extrême. Voilà, c'est l'autre extrême, c'est la personne qui est complètement débordée. Elle sent qu'il y a une nécessité de changement, elle sent qu'il y a des choses qui ne vont pas, Certainement parce que à force de trop d'autosatisfaction, bah, le mur, il est, ça y est, il est devant, Là, on ne peut plus l'ignorer. Et du coup, euh, ça devient n'importe quoi. Ou ça peut être aussi des gens qui, euh, euh, en, en partant de la meilleure volonté du monde, en constatant euh, qu'il y a des changements sur le terrain, se mettent à s'agiter dans tous les sens et en fait, ils vont se noyer dans un verre d'eau. On, on peut avoir ça sur des gens euh, qui sont sur le terrain... Euh, qui s'en sortent pas, qui part dans tous les sens, qui, qui euh... tous les problèmes sont urgence pour eux. Voilà, donc l'urgence est et totale. D'efficacité dedans. Tout à fait. La pression sur les équipes est maximale. Euh, on parle d'exécution. Tout le monde court dans tous les sens. On dé... en fait, on va se mettre à détruire des choses et à rien construire. On s'épuise et on n'a jamais le sentiment de la réussite. Donc, c'est terrible, ça, c'est ce, ce qui génère, je des choses très très graves euh, dont on entend en ce moment parler dans l'actualité, euh, où euh, bah, on parle d'une autosatisfaction, euh, on passe, pardon, d'une autosatisfaction à, un, à une, une frénésie de... totale, et bon, voilà, il y a des. Ça peut amener au désastre. Voilà, tout à fait. Et ensuite, on avait le sens de l'urgence. Alors, là, alors, c est, c est, alors par, par différence, je pense que maintenant on voit un petit peu ce que c'est, mais la définition, ouais. c'est une personne qui a le sens de l'urgence. Elle sait qu'une action immédiate est nécessaire, mais sur un domaine critique. Donc immédiate, ça veut dire qu'on progresse chaque jour sur le sujet, c'est-à-dire qu'on n'attend pas pour cette action bah, qu'elle puisse s'intégrer au planning, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une priorité qui est donnée. Mmh. Et critique, ça veut dire qu'on parle d'un sujet où la survie de l'activité est en jeu. On est vraiment en train de parler en termes de réussite ou d'échec. En fait immédiate, ça répond à critère d'autosatisfaction, c'est-à-dire quelqu'un qui est autosatisfait, il va dire oui, bah oui c'est vrai qu'il faudra qu'on prenne ça en compte mais pour l'instant, je n'ai pas le temps, j'ai une réunion et euh, critique, ça répond euh, à, à, à la frénésie où on dit mais non, on ne peut pas se battre sur tout en même temps euh, quels sont les vrais problèmes, ceux qui mettent en cause la trier. Voilà, donc C'est vraiment une attitude proactive ça veut dire qu'en permanence on scanne son environnement pour y détecter à la fois des menaces potentielles, mais aussi des opportunités. C'est-à-dire, c'est pas seulement la peur qui nous fait agir, c'est aussi essayer de trouver dans les évolutions de l'environnement ce qui nous intéresse. C'est vraiment une volonté d'évoluer, de gagner et tout de suite c'est aussi donc une capacité à amener la bonne information aux bonnes personnes au bon moment, c'est-à-dire c'est pas d'ici un mois quand ce sera trop tard c'est pas faire peur en permanence aux gens en, en donnant des choses absolument... justement euh... c'était une question que j'avais
1: à poser par rapport au sens de l'urgence, créer un sens de l'urgence dans l'entreprise, ce qu'on pourrait se dire c'est oui on va faire peur aux gens, il faut faire peur aux gens c'est alors... un petit peu ce qu'on aurait pu comprendre tout au début
0: du podcast quoi. il y a un petit peu de ça, hein. il faut pas, faut pas non plus, c'est-à-dire que on veut leur faire comprendre qu'il y a une nécessité de changement. Continue. Voilà. Mais et ça, que c'est positif, c'est-à-dire qu'on part gagnant oui. par rapport à ce changement. Et qu'en fait, le changement va apporter des choses qui seront meilleures. Donc avant de démarrer euh, à
1: créer un sens de l'urgence dans son entreprise, ou tout au moins euh, le maîtriser, mm -hmm. comment on peut détecter euh, l'autosatisfaction et la fausse urgence alors, pour voir un
0: peu les différences euh, comme on a parlé d'outils voilà, on, on va un petit peu euh, détailler effectivement au niveau de ça va nous, ce qui, on va le détailler un petit peu au niveau de la définition ça va nous la aider, définition pour nous aider à, à, à mieux décerner donc euh, à chaque fois je vous, pour chacun des deux thèmes je vous donnerai l'origine la façon de penser, les sentiments et le comportement, comportement. que cela, que cela euh, génère. génère. Puisque voilà, nous, on va surtout se baser sur ce qu'on observe. Il okay. faut faire attention. Parce qu'au fur et à mesure qu'on décrit le sens de l'autosatisfaction, vous allez avoir certainement l'impression de retrouver des choses que vous viviez vivez au quotidien, et c'est normal. Mais regardez quand même le comportement. C'est quand même ça qui va vous. Ce pas une idée sur quelqu'un ah oui, qui va donner et... le degré. Voilà, c'est Certainement ça. qui va vous permettre de mettre le curseur. Tout à fait. Donc, l'origine de l'autosatisfaction euh, provient en, en, du succès ou du sentiment de succès. Et elle peut survivre, euh, c'est-à-dire ce sentiment peut survivre très longtemps après le succès. C'est-à-dire, tout, toutes les entreprises en général ont eu un moment où elles ont eu une forte réussite, euh, à part les start-up, et en général on reste un petit peu sur ses fondements en se disant euh, bah non, tout va bien, ça a toujours marché pour nous, etc. Donc, l'origine c'est un sentiment de succès. La façon de penser, si on la résume, c'est euh, euh, quelqu'un qui dirait bah, « c'est parfois, parfois difficile, mais je fais ce qu'il faut ». Et quand je peux pas tout faire, bah, c'est parce que le problème se situe ailleurs. C'est tel service, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, le... mon patron, euh, la concurrence qui est pas fair-play, etc. Moi, je, je me souviens très bien que quand j'ai commencé ma, ma carrière dans le groupe actuel en discutant avec un commercial qui était depuis très très longtemps dans l'entreprise le, dans le, dans euh, il me disait moi je venais d'un du, grand groupe lui il était dans cette entreprise qui avait un âge certain qui, avait, qui était toujours sur les mêmes bases et il disait bah euh, c'est dingue je sais pas. enfin il était un petit peu il se demandait ce qui se passait il me disait euh, euh, alors je disais mais euh, enfin en lui, il me disait mes résultats sont pas bons mais bon c'est un peu logique euh, moi j'ai des concurrents ils me poignardent quoi c'est dingue euh, et moi, je me disais, bah, oui, c'est logique, sur un marché, il y a des concurrents, etc. etc. Donc c'était, par exemple, là, peut-être quelqu'un qui avait qui restait sur les succès du passé en se disant, c'est toujours comme ça qu'il faut travailler, alors qu'il qu y avait même. une concurrence accrue... Qui... C'est des gens qui vont chercher des excuses C'est un peu des excuses, oui. Mais euh, voilà, c'est un peu... commercial, euh, on peut
1: avoir les trois C, c'est de la faute de la concurrence, hum. oui, c'est de la faute de la conjoncture, hum. euh, on a des mauvaises
0: conditions. Voilà, c'est ça, c'est un, un peu dire, les... voilà, c'est la faute, c'est la faute, c'est la faute... Quand on a le sens de l'urgence, on dépasse ça. On constate ces trois choses, par exemple, effectivement, les 3C, c'est deux composantes de l'équation, mais on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire on ne se dit pas, bon, ben bah oui, on est un peu moins bon parce qu'il se passe ça, et puis on passe à la question suivante. est oui, d'accord. Au niveau des sentiments, c'est des gens qui sont en faveur du statu quo, c'est ce que tu disais tout oui. à l'heure, et euh, qui sont assez effrayés euh, de manière, mais vraiment irrationnelle, par les conséquences personnelles du changement, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on leur parle de changement, ils se disent mais euh, qu'est-ce qui va m'arriver D'accord. Qu'est-ce qui va m'arriver Ils n'ont pas la vision globale. Qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce qui va arriver à moi D'appréhender le changement. Oui, mais de manière irrationnelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment réfléchi. En général, c'est nos positions brutes. Au niveau du comportement, bah, ça génère euh, pas de nouvelles, euh, pas de recherche de nouvelles opportunités, pas de conscience des nouveaux dangers. En général, on est beaucoup plus focalisé sur l'interne plutôt que l'externe. C'est-à-dire que c'est des gens qui ben, sont très tournés vers l'interne. Mmh. Euh, le rythme est plutôt lent et on reproduit en permanence les méthodes du passé en à bon, travers des procédures qui n'ont pas changé. Quand on parle de
1: rythme lent, on parle de rythme de résoudre des problèmes de de mettre en place de bah, nouveaux produits tout met une... du temps c'est-à-dire euh, bah, c'est ce que de faire un changement dans un service par de, exemple par exemple une nouvelle voilà. procédure,
0: tout ou met ou du temps tout est euh, il faut il faut en fait c'est euh, bah non je peux pas m'en occuper maintenant parce que voilà j'ai une réunion et puis ma réunion de service voilà, et puis c'est-à-dire ce autre... qu'en qu fait là. le quotidien et la routine prennent complètement le pas sur l'urgence d'accord au lieu de s'arrêter et de se dire mais attendez il y a un truc il faut qu'on en parle bah on en parlera plus tard quand on aura le d'accord voilà alors, c'est c'est pas facile hein, de repérer des personnes qui sont auto, -satisfaites, auto -satisfaites parce que, quelque part, elles sont aussi rassurantes et elles se comportent de manière assez rationnelle et sage. Bon, on va se dire, tiens, il y a une bonne analyse. Euh, oui, voilà, ils vont toujours trouver... À chaque fois que vous allez dire, s'il se passe ça, euh, euh, ou bien, tiens, on pourrait faire telle chose, elles vont avoir des arguments difficiles à, à réfuter. Oui, c'est des gens disant. qui sortent beaucoup d'arguments. Voilà, il y a beaucoup d'arguments, beaucoup de raisons et qui sont toujours en faveur de, bah non, pas changer. Euh, elle pourrait être même aussi très euh, agressive et offensée, en fait, euh, par votre comportement à vous. demander si vous n'avez pas des intentions cachées. C'est-à-dire le gars qui arrive et puis qui dit « Mais attendez, on est en train de faire, faire, faire fausse route, etc. » Quelque part, il s'oppose à l'ordre établi. Et ça, il y a des gens qui n'aiment pas. Et voilà pour l'autosatisfaction. Par rapport aux différents profils disques, est-ce qu'il y a plus de gens ou est-ce qu'on peut classifier aussi Alors, on peut CD, faire un lien. Je... Alors, il faut faire attention parce il faut... On a tous des profils disques et on est tous capables d'avoir un sens de l'urgence. Ouais. La manière différente, ce sera, la... ce sera ouais. comment ouais. on va le, le mettre en place. Mais clairement, quelqu'un qui a un profil C et quelqu'un qui a un profil S... Ils vont avoir plus, ils, ils vont être, ils vont avoir plus de mal à appréhender le changement. Euh, ils vont être plus en voilà. S stable, stable. Ils vont être plus dans le statu quo, dans protéger le statu quo, les voilà. règles, tout ça. Alors que les deux autres profils, euh, le D et le I, ils vont être plus euh, attirés par la frénésie, par, euh, euh, la frénésie ouais. par le faux sens de l'urgence. C'est-à-dire qu'un D, euh, le risque c'est qu'ils se mette trop de challenges en même temps et qu'ils soit trop sensible, c'est-à-dire qu'il va y aller trop vite dans sa mise en place du changement et le I, bah, le, pour le, il est extrêmement réceptif à son environnement c'est quelqu'un qui est une vraie éponge donc le risque c'est qu'il n'arrête pas de changer de cap etc. et ça c'est la définition de la frénésie aussi d'accord, ensuite on avait le faux sens de l'urgence ou ouais, la frénésie, donc c'est le contraire de l'autosatisfaction euh, et là, ça va générer vraiment de l'énergie et de l'activité. Contrairement à l'autosatisfaction qui et génère plus de voilà. etc. Là, euh, on va parler d'anxiété et de rage. Et ces deux choses-là, l'anxiété et la rage, ça peut générer beaucoup d'énergie. Ça peut générer des blocages, mais ça peut, peut générer aussi beaucoup d'énergie. On pourrait se dire que c'est positif? On peut se dire que c'est positif. Bah, un tu dis ça, toi, parce, parce que, que je suis aidé, Mais quelqu'un qui nous écoute, il va plus être inquiété par une frénésie que par une autosatisfaction. Mm -hmm. En fait, il n'y a pas une bonne et une mauvaise. Les deux sont, les deux sont dangereuses pour l'entreprise. Donc l'origine d'un faux sens de l'urgence, bah, souvent, c'est un échec ou une forte pression à laquelle le groupe est soumis. C'est-à-dire cest de toute façon, euh, y a un, par exemple, il y a un management tout d'un coup qui réalise que l'entreprise est plus rentable, que ça va se casser la figure, etc. En général, euh, on n'est pas dans l'auto-satisfaction, on est plutôt dans le, la frénésie. La façon de penser, c'est que euh, bah, les gens vont plutôt se dire il euh, n'y bah, a rien qui va, c'est le désordre, euh, le patron nous met trop de pression, on ne comprend plus rien, les objectifs, hein, on, on est paumé. Les sentiments qui sont générés... C'est de l'anxiété, de la colère, de la frustration et forcément euh, euh, de la fatigue. Et au niveau du comportement, et c'est là que je disais que c'est dur, c'est là que c'est difficile de distinguer entre la frénésie et le vrai sens de l'urgence, euh, les personnes, elles sont très actives. C'est-à-dire qu'elles sont même réceptives et ultra réceptives à tous les changements. Et, mais le problème, c'est qu'au lieu de faire de la productivité, au lieu d'être dans l'efficacité... On est dans la frénésie, c'est-à-dire euh, l'objectif euh, est plus clair et du coup, il devient de se protéger soi-même ou d'attaquer les autres. En général, on constate pas mal de focalisation aussi sur l'interne, mais dans le sens euh, ça, 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 ça on crie dans tous les sens, les gens s'entendent plus entre eux, etc. C'est-à-dire toute l'énergie, au lieu d'être focalisée sur quelques objectifs qui sont nécessaires pour s'adapter à son environnement, l'énergie elle est utilisée à tout casser, n'importe comment, sans aucune distinction, avec des conflits de personnes, au lieu d'avoir des, des confrontations constructives, etc. Souvent c'est des gens qui vont être agressifs en réunion, ouais. euh, ils vont euh, empêcher le déroulement serein de la réflexion, euh, ça peut être des gens qui se mettent en colère euh, quand on leur dit qu'il bah, y, qu y, qu y a eu un manquement, c'est des gens qui vont le prendre pour eux parce qu'ils sont quelque part, l'aspect un, aspect positif c'est qu'ils se sentent investis, investis. d'une mission… Mais ils sont totalement insatisfaits de toutes les composantes de l'entreprise. Ouais. Donc, euh, dès qu'on va leur dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont le prendre pour eux. Enfin, voilà, Le danger, c'est euh, une déperdition totale d'énergie. Et en général, c'est des gens qui ne sont pas conscients de leur situation. Comme les personnes autosatisfaites, euh, le, elles vont être euh, euh, persuadées qu'elles sont en train de faire ce qu'il faut pour l'entreprise qui est euh, en péril euh, important. D'accord. Tu peux nous donner des indices — Alors des indices euh, d'une entreprise qui n'a pas le sens de l'urgence, je vais les donner un petit peu en vrac. Euh, bah, les sujets critiques euh, sont pas traités, ou ils sont délégués à des consultants ou à des groupes de travail qui, en fait, impliquent personne. C'est-à-dire on sait qu'il faut faire quelque chose, mais comme on n'arrive pas à l'intégrer dans notre quotidien, on oui, va oui, le sous-traiter. — On va le déléguer. On va le... — Voilà. Ça, ça, ça c'est... — Même plus de la délégation. — Ça, c'est vraiment un, un symptôme. Euh, des gens qui ont du mal à programmer euh, des réunions euh, sur des choses euh, critiques. Euh, « Bah Mon agenda est plein euh, », donc ça aussi, ça, ça, ça veut dire euh, autosatisfaction maximale ».« Bureaucratie et politique qui ralentissent les initiatives importantes euh, ».« Des réunions qui se terminent sans prise de décision sur ce qui doit être fait tout de suite ». Vous savez, une réunion... Euh, qui se déroule et puis on évoque les sujets mais en réalité il n'y a pas de qui fait quoi hein. donc ça, ça rejoint à un de nos podcasts euh, qu'on va faire par exemple sur, sur la réunion mais dont on a déjà parlé sur les réunions d'équipe euh, où ça se termine en disant bon, on va reprogrammer une autre réunion quoi. Euh, des discussions qui sont focalisées sur des sujets internes et pas sur les marchés euh, ou sur ce qui est en train d'émerger, sur la concurrence, etc. Moi, j'ai connu une très, très grosse entreprise où on parlait pas de la concurrence. Allez. Ça existe, non. Aujourd'hui, sur... c'est une entreprise qui est en très forte difficulté. C'est-à-dire, les gens, bah, ils étaient plus intéressés par euh, les privilèges euh, acquis, ils étaient plus intéressés par... Euh, euh, le CE, ce qu'on allait faire, l'aménagement des bureaux, etc. Et ils oubliaient complètement de parler de ce qui se passait sur le marché et comment on allait ce que j'allais te dire aussi, je pensais également
1: aux administrations, aux administrations, aux associations, aux chambres de commerce, aux, aux différentes chambres, aux différents syndicats euh, qui, nous nous ça. qui nous écouteraient. Ils n'ont pas trop de concurrents, ils n'ont pas trop de... Mmh. Donc il faudrait qu'ils puissent quand même eux aussi euh, pouvoir euh, ouais. ressortir leur... Tout je fait. pense qu'il y a beaucoup plus d'autosatisfaction. Mmh. ou des choses comme ça dans Alors, pas forcément parce que je pense des...
0: qu'il n'y a pas forcément enfin moi j'ai travaillé euh, euh, quand j'ai fait mon service euh, civil euh, dans une administration et il euh, y avait une... pour certains il y avait vraiment une conscience de que les choses n'allaient pas mais une vague conscience que les choses n'allaient pas et effectivement en général c'est oui mais moi je... c'est c'est déjà une réaction qui n'est est pas mauvaise je fais au mieux quoi. je fais au mieux et donc, euh, effectivement, on... donc, dans ce genre de structure, à mon avis, le sens de l'urgence est moins évident est moins à évident. appréhender. Ouais. Donc cet outil est d'autant plus,
1: euh, plus important. Pour eux, d'autant plus important, je pense. Donc euh, les auditeurs Alors... qui nous écoutent, qui sont plus dans l'administration et tout, ouais.
0: ou euh, les syndicats ou des choses comme ça, mmh. euh, professionnels, ou... mmh. donc pourront... Tout à fait. Bah après, on verra hein, comment ouais. instiller le sens de l'urgence. Euh, je continue donc sur mes indices. Euh, les gens qui passent des heures à préparer des PowerPoint sur tous les sujets, c'est-à-dire on a des PowerPoint nickel avec des photos partout, etc. Euh, genre un commercial qui présente son secteur en mettant des photos, des machins, des trucs comme ça. Et bon, bah voilà, pendant ce temps-là, il passe sur le terrain. Il y a un petit peu, une petit, petite erreur d'objectif là. Euh, des gens qui courent de réunion en réunion euh, en s'épuisant, qui se focalisent rarement sur les menaces ou les opportunités critiques. Euh, des faits euh, qui sont bien choisis et qui sont utilisés pour s'opposer à des données qui suggèrent une menace ou une opportunité importante. Mmh. Je prends un exemple, il y a un article qu'on met en avant euh, qui montre que le marché va changer et cette chose-là vous est soumise en tant que dirigeant. Votre tendance, ça va être toujours d'essayer... De, de rassurer aider. la personne. Or, ça ne se pose pas en termes d'avoir peur ou de pas avoir peur. Ça se pose en termes de est-ce que cette information est importante ou non. Et nous, on a toujours une tendance, moi je l'ai, je quand on m'apporte un phénomène euh, euh, qui remet en cause beaucoup de choses, à essayer de dire non, mais je, je vais rassurer la personne faut pas qu'il soit trop équipes, inquiet, je vais etc. pas en parler. Au ou lieu ou... de dire, ok, c'est un indice, je le note, j'y réponds pas, je dis pas à la personne c'est bien, c'est pas bien, c'est important ou non, mais c'est un indice, je le prends en compte, je vais voir si je peux croiser avec d'autres choses que je ressens dans mon quotidien pour voir si vraiment il y a une nécessité de changement. C'est une manière de ni être dans l'autosatisfaction, ni être dans, le, dans la frénésie. Parce que si à chaque fois que quelqu'un vous dit que quelque chose ne va pas, vous réagissez au quart de tour, vous êtes dans la frénésie totale. Après, on peut avoir, dans les indices, je continue, les, les gens qui accusent régulièrement les autres au lieu de prendre leur responsabilité et de changer. Pour toute satisfaction. Alors, Ça, c'est très, très répandu. L'opposition passive, le gars qui vous dit, ah bon, fallait faire ça pour aujourd'hui. Ah, mais on me l'a pas dit, j'étais pas au courant, etc. Ça, c'est refus du changement et autosatisfaction. C'est-à-dire que, quelque part, si quelqu'un vous répond ça, c'est soit que vous ne lui avez pas indiqué que c'était important et critique, ou soit que lui a, pas, a décidé de ne pas le prendre en compte. Hein, c'est un petit peu ce qu'on disait quand on a un projet en retard. On a fait un podcast là-dessus. Le projet est en retard, mais c'est pas de ma faute. Pas de ma faute. Euh, ouais. Exactement. On reporte. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ça, ou bien j'étais pas bien au courant, etc. Euh, quand les échecs passés sont pas utilisés pour apprendre, mais pour tuer les initiatives d'aujourd'hui. Euh, les gens qui crient, euh, faut faire quelque chose tout de suite, mais qui faut rien. Donc ça, c'est extrêmement, c'est très générateur de stress. Euh, les plaisanteries cyniques alors ça on parlera euh, un peu plus loin de, la, du, de la, du, du cynisme en entreprise euh, et c'est pas seulement l'entreprise je pense que c'est vraiment un, quelque chose qui est extrêmement préjudiciable à notre société d'aujourd'hui et, et à nos entreprises parce que ça tue toutes les discussions importantes on fait de l'humour on fait de l'autodérision et en fait on s'en va tous dans le, dans le mur, dans le en, mur directement en rigolant euh, et puis, euh, des actions euh, spécifiques sur des sujets critiques qui sont régulièrement en retard ou mal réalisés. Donc, voilà pour les grandes bases. Euh, et puis, on clôture, euh, là, la, la, la première partie qui était euh, comment euh, euh, définir l'autosatisfaction, la frénésie la théorie, et le et sentiment d'urgence. De... Et puis, euh, euh, comment les détecter dans votre entreprise. Je pense qu'on va arrêter là pour, pour aujourd'hui. Euh, entre temps si vous avez des remarques je suis sûr que ça a dû évoquer chez vous des des réactions vous avez, alors peut-être positives ou négatives peut-être que vous avez observé des choses dans votre entreprise qui ressemblent à ce qu'on a décrit, peut-être que vous n'êtes pas d'accord peut-être que vous vous dites que l'urgence est dangereuse euh, et, et puis que c'est elle qui génère euh, bah, ce qu'on voit dans l'actualité actuellement euh, moi je vous invite à réagir sur le forum euh, ou sur le commentaire et on, on nous, à notre tour, on, on vous répondra sur ces sujets-là. La semaine prochaine, euh, on regardera comment euh, augmenter le sens de l'urgence dans votre, dans votre service, dans, dans votre, votre entreprise, entreprise ou en à votre niveau. Voilà. On okay. vous souhaite une bonne réflexion autour de ces sujets-là et puis surtout une très bonne semaine. Je vous souhaite une excellente Merci. semaine. À bientôt. À très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit geste. Vous savez peut-être que la notoriété d'outils du manager repose sur le bouche-à-oreille. On n'a pas du tout la puissance marketing des grands médias qui commence à déferler dans le monde des podcasts. Ce déferlement réduit notre visibilité et notre chance de trouver de nouveaux auditeurs. Alors, pour nous rendre plus visibles, il n'y a qu'une seule chose à faire. indiquer que vous aimez ce que nous faisons. Pour cela, allez dans votre appli de podcast et mettez-nous la note maximale. Ce petit geste nous rendra plus visibles et contribuera à un management plus efficace et éthique dans nos entreprises. Merci beaucoup et à bientôt.